1: Hier ist Radio Taiwan International aus Taipei, Taiwan. Herzlich willkommen. Kurz der Programmüberblick über unser Programm vom Mittwoch, den 30. Oktober 2019. Wie immer zuerst die Nachrichten, anschließend das Kulturpanorama. Dort geht es um das Flötistenquartett I e flotisti welches hier durch Taiwan reiste. Im Wirtschaftsmagazin geht es dann ums Verbrauchervertrauen, um die Zuversicht in die Wirtschaft, um einen Patentstreit von Global Foundry und TSMC und sie erfahren, wie groß der Markt für Perlenmilchtier ist. So viel für den ersten Überblick und nun zu den Nachrichten. Hier ist Radio Taiwan International mit den Tagesnachrichten vom Mittwoch, den 30. Oktober 2019. Die Schlagzeilen. Der US-Senat verabschiedet den Taipei-Act. Taiwan offen bei technologischer Kooperation. Und Premierminister, kultureller Austausch mit China sollte keine politischen Absichten verfolgen. Und nun die Meldungen im Einzelnen. Der US-Senat verabschiedete den Taipei Act, einen Entwurf zur Unterstützung Taiwans bei der Kontaktpflege auf internationaler Ebene mit anderen Nationen. Durch diesen Beschluss soll die US-Exekutive Taiwan bei der Stärkung seiner formellen diplomatischen Beziehungen als auch bei informellen Partnerschaften in der pazifischen Regionen und auch weltweit bei der internationalen Teilnahme aktiv unterstützen. Dabei sollen von der US-Seite Taiwan-freundlich gesinnte Länder unterstützt werden. Bei Ländern, welche ihre Beziehungen mit Taiwan beschädigen, soll über eine Reduzierung des Austausches in wirtschaftlicher und diplomatischer Hinsicht als auch in Sicherheitsfragen nachgedacht werden. Präsidentin Tsai Ing-wen drückte gegenüber der US-amerikanischen Öffentlichkeit ihren Dank aus. Wir bedanken uns bei allen US-amerikanischen Kreisen für die Unterstützung, speziell diesmal für die vom Senat verabschiedete Note zur Unterstützung der internationalen Partizipation Taiwans. Wir bedanken uns vielmals und werden mit Zuversicht das internationale Parkett betreten. Wir werden uns mit den USA und gleichgesinnten Nationen dafür einsetzen, die Region friedlich und stabil zu machen. Taiwans Außenministerium sieht in dem Gesetzesvorschlag eine Bestätigung für die starke Unterstützung durch den US-Kongress, welcher die engen freundschaftlichen Beziehungen zwischen Taiwan und den USA widerspiegele. Taiwan beziehe in technologischer Hinsicht keine Stellung für eine Seite und ist bereit, beim Ausbau der technischen Infrastruktur mit jedem Land zusammenzuarbeiten. Dies teilte heute Wissenschaftsminister Chen Liang Ji auf dem Globalen Wissenschafts- und Technikforum 2019 in Taipei mit. An dem vom Ministerium für Wissenschaft und Technik veranstaltetem Forum nahmen wissenschaftlicher Politiker und Vertreter von Forschungseinrichtungen aus 18 Ländern teil. Chen besprach dabei auch die Bereiche Kreibersicherheit und den gegenwärtigen Ausschluss des chinesischen Unternehmens Huawei beim Ausbau des 5G-Netzwerkes durch die USA an. Zen bezog sich in seiner Rede auf eine Aussage von Guo Ming, dem Gründer der Honhai-Gruppe, des größten Auftragsherstellers von Verbraucherelektronik, der die Zukunft der Digitalisierung als eine Welt bezeichnete. Zwar werde es verschiedene Bestimmungen in den Ländern geben, doch von technologischer Seite her werden alle die Unterstützung von Taiwan benötigen. Wissenschaftsminister Chen wies dabei auf einige erfolgreiche Beiträge Taiwans hin, wie die Launchierung des Formosat-7-Satelliten und Taiwans Beitrag zum ersten Foto eines schwarzen Loches. Taiwans Technologiesektor sei sehr wettbewerbsfähig und man sehe der vertieften Zusammenarbeit mit anderen Ländern entgegen, so der Minister. Taiwan spreche sich für einen kulturellen Austausch in der Taiwanstraße aus. Dieser sollte allerdings keine politischen Absichten verbinden, sagte Premierminister Su Deng Zhang. Sollte es zu übermäßigen Einheitsfrontbestrebungen kommen, werde die Regierung dies unterbinden, sagte Taiwans Premier. Mit seinen Äußerungen bezog er sich auf die anstehenden Vorführungen der Bergwerkskünstlergruppe aus China, die im November nach Taiwan kommen soll. Laut Medienberichten soll diese Gruppe in von der Oppositionspartei Gormedang KMT regierten Gebieten auftreten und mit einer regierungsnahen Organisation Chinas verbunden sein. Sollten deren Aufführungen politischer Natur sein, werde dies die Regierung unterbinden, sagte Premierminister Su im Zuge der Neufestlegung des Mindestlohnes, der ab 2020 bei 23.800 Taiwan-Dollar liegen wird, sind auch Anpassungen der Versicherungsstufen bei der Arbeitsversicherung notwendig. Neben der Anhebung des Mindestmonatslohnes für Festangestellte auf 23.800 Taiwan-Dollar, circa 700 Euro, wird auch der Mindeststundenlohn auf 158 Taiwan-Dollar, circa 4,65 Euro angehoben. Die erste Stufe der Arbeitsversicherung wird von 23.100 bis 23. 20.800 Taiwan-Dollar reichen, die Folgestufe von A23.801 bis 24.000 Taiwan-Dollar. Von den Änderungen werden knapp 3 Millionen Menschen betroffen sein. Die Arbeitsversicherung rechnet mit jährlichen Einnahmesteigerungen von 2,5 Milliarden Taiwan-Dollar. Dies sind ca. 74 Millionen Euro. Taiwans Umweltbehörde gab Warnungen wegen externen Einflusses eines sich in der inneren Mongolei gebildeten Sandsturmes bekannt, der auch die Luftqualität in Taiwan mindere. Der Sandsturm wird durch starke nordöstliche Winde nach Taiwan getragen. Zur Mittagszeit wurden an 24 Luftmessstationen in Nordtaiwan Warnstufe Rot ausgegeben. Am stärksten ist die Luftverschmutzung im Süden- und Zentraltaiwan. In Kaohsiung wurden Spitzen-AQI-Werte von 180 gemessen. Gute Luftverhältnisse finden sich lediglich an der durch das Hochgebirge geschützten Ostküste. Im Westteil der Insel sind vorwiegend ungesunde bzw. für empfindliche Gruppen ungesunde Luftverhältnisse vorzufinden. Als Gegenmaßnahme ließ die Umweltbehörde die Stromproduktion von Kohlekraftwerken in Zentral- und Südtaiwan herunterfahren, wodurch die üblichen Emissionen um mehr als ein Drittel gesenkt wurden. Der Einfluss der Sandstürme wird sich am morgigen Tag im Norden langsam abbauen. Der Süden wird wegen atmosphärischer und topografischer Bedingungen weiter unter schlechter Luft leiden. Taiwans Tennisspielerin Chia Su Wei erreichte mit ihrer Doppelpartnerin Barbara Strykova das Halbfinale des WTA-Finales, welches in diesem Jahr erstmals im südchinesischen Shenzhen ausgetragen wird. Die beiden setzten sich gegen das tschechische Doppel bestehend aus Barbara Kretschikova und Katerina Sniakova durch. Die beiden Tschechinnen hatten im letzten Jahr zwei Grand Slam-Titel errungen. Der erste Satz wurde mit 6 zu 2 gewonnen, den zweiten verlor man dann deutlich mit 6 zu 1. Letztlich konnte man den Super Tiebreak mit 10 zu 5 Punkten in die nächste Runde ziehen. Mit dem Erreichen des Halbfinales habe man sein gesetztes Ziel erreicht, sagte Chia Suwei und bedankte sich bei den Fans für die Unterstützung. Zur WTA-Endrunde werden die acht besten Einzelspieler und Doppelteams des Jahres eingeladen. Für die Endrunde stehen insgesamt 14 Millionen US-Dollar an Preis- und Teilnahmegeldern zur Verfügung. Für die Taiwanesen könnte es bei einem Sieg im Halbfinale weitere 165.000 US-Dollar geben. Und nun zum Börsengeschehen. Einen weiteren kleinen Schritt nach oben machte der Aktienindex Taiex, der heute um 46 Punkte bzw. 0,4% Prozent zulegte und bei Börsenschluss beim Tageshoch von 11.380 Punkten aus dem Markt ging. Die Umsätze beliefen sich auf 4 Milliarden US-Dollar. Börsenschwergewicht TSMC erreichte dabei mit 299,5 Taiwan-Dollar pro Anteilsschein ein neues Hoch. Der weitere Verlauf am taiwanischen Markt dürfte von den anstehenden Quartalszahlen des US-Herstellers Apple bestimmt werden, so Analysten. Noch ein kurzer Blick auf den Devisenmarkt. Dort notierte der US-Dollar bei 30,50 Taiwan-Dollar, und der Euro bei 33,85 Taiwan-Dollar. Und nun zur Wettervorhersage für Donnerstag, den 31. Oktober 2019. Das Wetter. In der Nacht zum Mittwoch ist im Norden und an der Ostküste mit Regen zu rechnen. Im Zentraltaiwan ist es klar, zum Süden hin verstärkte Bewölkung. Im Norden fallen die Tiefstemperaturen bis auf 21 Grad, im Süden bis auf 22 Grad Celsius. Tagsüber dann bleibt es im Norden und Osten weiterhin bedeckt und regnerisch bei Höchsttemperaturen von bis zu 28 Grad im Süden zeigt sich zumindest ab und an die Sonne und lässt die Temperaturen bis auf 31 Grad ansteigen. Sie hörten die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International vom Mittwoch, den 30. Oktober 2019.
2: International aus.
1: Weiter geht's nun mit dem Kulturpanorama und Karina Rother. Sie stellt Ihnen das Flötistenquartett I Flautisti vor.
0: Kulturpanorama
1: auf RTI.
2: E-Flutisti ist der Name eines wahrhaft internationalen Flutistinnenquartetts, das in den letzten Wochen auf Tournee in Taiwan war. Gegründet im Jahr 2009 von Studentinnen des Royal College of Music in London, besteht E-Flutisti heute aus der Österreicherin Doris Kitzmantel, der Taiwanerin Chao Yijing und Jitka Koneczna und Ilona Weselowska, beide aus Tschechien. Durch eine Kooperation mit dem Shinju Recorder Orchestra reiste das Quartett zwei Wochen durch Taiwan und gab dort Konzerte und Meisterkurse unter anderem für den sieben bis zwanzigjährigen Flötenspieler Nachwuchs in Shinju. Das Quartett hatte zudem seine jüngste CD, Dustam Jolie, dabei, die haben sie anlässlich des zehnjährigen Bestehens mit Hilfe von Crowdfunding auch aus Taiwan produziert. Als Dankeschön für die taiwanischen Förderer gab E-Flotisti während ihrer Taiwan-Tournee auch ein Privatkonzert in Nantou in Zentraltaiwan. Zudem sind die vier Flötistinnen auf der Feier anlässlich des österreichischen Nationalfeiertags am 22. Oktober in Taipei aufgetreten. Über diese bewegte Tournee berichtet uns heute Doris Kitzmantel, die mir jetzt aus Österreich zugeschaltet ist. Herzlich willkommen, Doris. Hallo, danke, mich auch. Herzlich willkommen. <lacht> ähm, Doris, I flotisti war ja vom 14. bis zum 27. Oktober in Taiwan auf Tour. Was waren denn da eure Stationen? Wir hatten etliche Workshops
0: über die Geschichte der Blockflöte und die Vorstellung des Instrumentes, zum Beispiel an der National Taiwan Normal University in Taipei Aha. oder auch an der University of Education in Taichung. Und was uns besonders gefreut hat, in Xinjiang gaben wir einen Workshop speziell für Konsort. Blockflötenmusik, das heißt Musik aus der Renaissance. Da unterrichteten wir zahlreiche Studierende und musizierten mit ihnen die Katzonen aus dieser Zeit, zum Beispiel von Dowland und Gabrieli. Mhm. Und ein Konzert-Highlight war eben für uns, im National Concert Hall zu musizieren, in Sinju. Und wir gaben dem Programm dort auch den Titel »The Best Moment«. Weil dieses Jahr, 2019, feiern wir unser zehnjähriges Jubiläum Aha. und für dieses Konzert haben wir eben ein buntes Programm ausgesucht, aus der Renaissancezeit, aus Barock und auch die Werke vorgestellt, die für uns komponiert wurden. Und ein weiterer Programmpunkt war eben diese zwei Kanzonen aus der Renaissancezeit mit den Studierenden von Sinshu. Ich glaube, die äh, Universität
2: war Tsinghua University dort auch zu musizieren und
0: zum Besten
2: zu geben. Mhm. Ihr seid also nicht nur ähm, in Konzerten aufgetreten, ihr hattet auch ganz viel Kontakt mit Flötistinnen und Flötisten hier, habt Workshops gegeben. Wie war, ja, genau. wie war so dein Eindruck? Also wie war diese Zusammenarbeit, wie sind diese Workshops abgelaufen? Wir haben kurze Vorträge
0: gehalten über die Geschichte der Blockflöte und mit vielen Fragerunden, da die Blockflöte zum Beispiel in Taipei Universität wird sie nicht im Studienangebot angeboten und einfach als Instrument neugierig Fragen von den Studenten beantwortet und auch natürlich Hörbeispiele mitgebracht, die wir wie in Europa oder unsere Kultur, wie wir musizieren, dass wir ihnen das auch quasi einmal vermitteln können.
2: Mhm. Ist da viel Vorwissen da für Blockflöte oder ähm, viel Kenntnisse oder ist das ein sehr neues Instrument tatsächlich in Taiwan? Das
0: ist ganz unterschiedlich. Zum Beispiel in Wie gibt es ja dieses äh, große Blockflötenorchester und da gibt es sehr viel Vorwissen auch und es werden immer wieder viele Künstler eingeladen von Europa und, und da ist das Vorwissen natürlich toll und die Technik und wie gespielt wird, ist sehr präzise und, und einwandfrei und in, in anderen Städten ist äh, die Blockflöte eher nicht so gängig als Instrument, das
2: man spielt, quasi. Mhm, verstehe. Und du hast berichtet, es bestand großes Interesse bei den Studenten. Wie war denn die Reaktion beim Publikum nach euren Konzerten?
0: Das Publikum, die Reaktionen sind eigentlich sehr gleich wie in Europa. Wir haben viele verschiedene Flö Blockflöten mit, von eckigen Runden angefangen, von verschiedenen Formen, je nachdem auch in der Geschichte, wie sich die Blockflöte entwickelt hat. Man kann das vergleichen in der Architektur. Es gibt viele, bei uns in Europa viele Dächer und dann in der Moderne viele Flache. So ändert sich auch das Aussehen der Blockflöte und eben auch der Klang,
2: dieser Instrumente nach verschiedenen Bauweisen. Und Also du, du sprichst von den verschiedenen Formen. Ich habe auch euch bei einem Auftritt gesehen und ihr wechselt durch. Also mehrere Leute spielen spielen genau. mehrere äh, Flöten. Und ich nehme an, das ist in Taiwan eine Neuigkeit. Das hat man noch nicht oft gesehen wahrscheinlich, dieses Instrument in so vielen Facetten, oder?
0: Genau. Und, und da bringen wir dir die Leute. Auch zum Staunen. Das kann ich <lacht> Was mir vorstellen. Man aus solchen Geräten hervorholen kann. Und nicht nur aus der gängigen Sobran-Blockflöte, sondern eben das Instrument besteht in allen Größen, wie eben auch die Streichinstrumente in der ja. Familie.
2: Ja. Und ähm, hast du eine besondere Anekdote oder Publikumsbegegnung, die dir besonders im Kopf geblieben ist? Die. Leute denen gefällt unsere
0: Musizierlust, einfach wie wir die Sachen spielen. Und wir hatten im Programm auch eben Stücke, die für uns komponiert wurden, die vorher noch nie jetzt auf CD gebracht wurden und die man vorher gehört hat. Und da gibt es wieder immer spannende Momente, in denen das Publikum dann später sagt, ah, das hat uns besonders gut gefallen. Und vor allem, mit wenn Stimme involviert ist und ein, einige Momente, die einen besonders einfangen. Und wir dachten zuerst, in sind in dieser riesigen Konzerthalle, wie wird die Akustik sein mit so kleinen Instrumenten. Und das war aber hervorragend. Also auch das Spielgefühl auf der Bühne. Die Akustik war einfach umwerfend mit dem haben wir nicht gerechnet. Und das hat sich auch aufs Publikum, glaube ich sehr gut übertragen.
2: Mhm. Das war ja eure erste Taiwan-Reise. Kam die zustande durch eine Kooperation oder wie hat sich das ergeben?
0: Zum einen ist jetzt ein, ein Mitglied von uns eben die Jing Chao, die kommt ursprünglich aus Taiwan und lebt jetzt in, in Deutschland, in Hamburg und die Hauptorganisation hat Ihre damalige Blockflötenlehrerin in Xinjiang übernommen, die eben auch dieses große Xinjiang Recorder Orchester dort leitet und die Blockflöte schon in ein paar Städten sehr bekannt gemacht hat. Und also über diese Verbindung kamen diese vielen Workshops und
2: Konzerte zustande. Und äh, so ist es zustande gekommen, eure erste Taiwan-Reise. Und wird es die letzte gewesen sein? ich hoffe nicht. <lacht> Wir konnten viele
0: Verbindungen knüpfen. Auch mit der, ich glaube, die heißt Culture Taiwan University. Und auch mit der Botschaft wird hoffentlich weiterhin... Da können wir weiterhin Projekte planen, denke
2: ich. Mhm. Dann freuen wir uns auf die nächsten Auftritte von eFlotisti in Taiwan. Vielen Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast, Doris. Danke. <lacht> Danke, Und ähm, auf Wiederhören. Ja, Papa, auf Wiederhören. Sie hörten Doris Kitzmantel über die Taiwan-Tournee des I eFlotisti. Die aktuelle CD des Quartetts Dus Dam Jolie ist derzeit im Handel in Taiwan und Europa erhältlich. Radio Taiwan, international aus Taipei.
1: Herzlich willkommen zum Wirtschaftsmagazin. Am Mikrofon ist Frank Piewitz. Zunehmende Zuversicht in Taiwans Wirtschaftskreisen ermittelte der Finanzdienstleister Cathay Financial. Zwar befand man sich weiter im negativen Bereich, doch ergab sich zum September eine deutliche Verbesserung der Differenz zwischen Pessimisten und Optimisten um fast 10%. Der Überhang bei den Pessimisten belief sich nur noch auf knapp 18%. Die Umfrage unter den Kunden der Cathay Financial wurde kurz vor Wiederaufnahme der hochrangigen Handelsgespräche zwischen den USA und China durchgeführt. Dabei wurde die für Mitte Oktober von den USA angekündigte Zollanhebung von 25 auf 30 Prozent für Waren aus China mit einem Handelsvolumen von 250 Milliarden US-Dollar abgeblasen. peking traf dafür im Gegenzug zusätzliche US-Agrarprodukte im Wert von 40 bis 50 Milliarden US-Dollar ein. Angesichts der in China grassierenden afrikanischen Schweine die mittlerweile die lokale Versorgung mit Schweinefleisch bedroht und die Preise dort ordentlich ansteigen lässt, dürfte es für Peking leicht gewesen sein, dem zuzustimmen. Ein mögliches Indiz, dass die USA mittlerweile weiche Knie bekommen, da könnte verhandlungstechnisch mehr drin gewesen sein. Zurück zu den Einschätzungen, die von der Sitzung immerhin beeinflusst wurden. Auch auf dem Arbeitsmarkt, da zuckte ein Sonnenstrahl durch die dunkle Wolkendecke. Statt einem Überhang an Pessimisten von 31,9 Prozent baute sich dieser auf 26,4 Prozent ab. Verbesserte auch die Aussicht der finanziell etwas besser gestellten. Die Anschaffung größerer Gegenstände wie Autos oder Wohnungen erreichte im Oktober wieder positive Werte von 4,8%. Im September hielt sich die Zahl der Optimisten und Pessimisten die Waage. Für den Anstieg dürfte auch die Entwicklung am Aktienmarkt gesorgt haben. Statt minus 16,3 nur noch ein Minus von 9,7%. Auch die Risikobereitschaft der Investoren legte um 4% zu und lag knapp unter dem Neutralwert. Musik Zu so, Quartalsanfang, da wird auch immer rückwirkend analysiert, überprüft wurde auch die Einstellung des Verbrauchers, es wurde der Index des Verbrauchervertrauens, der CCI, aktualisiert. Dieser ist hier in Taiwan zumindest stark mit der Entwicklung des Aktienmarktes verbunden, schneidet in der Regel immer recht pessimistisch ab. Wer nach Preisen befragt wird, finden diese dann natürlich immer zu hoch. Die staatliche Zentraluniversität stellte am Montag die Ergebnisse ihrer vom 19. bis 23. Oktober durchgeführten Umfrage unter gut 2.800 Personen vor. Gebildet wird der CCI aus den Ergebnissen der öffentlichen Einschätzung der Beschäftigungssituation, den persönlichen Haushaltsfinanzen, den Verbraucherpreisen, dem Binnenwirtschaftsklima, dem Aktienmarkt und dem Erwerb langlebiger Wirtschaftsgüter. Mit knapp 81 Punkten erwies sich das Verbrauchervertrauen mit einem Anstieg von 0,11 Punkten. Deutlicher verbesserte sich die Wahrscheinlichkeit des Kaufs langliebiger Wirtschaftsgüter, die um gut drei Punkte auf 105,4 Punkte anstieg und sich damit im positiven Bereich oberhalb der 100-Punkte-Marke befand. Damit schrammte er nur knapp an dem Rekordhoch vorbei, welches im Juli 2015 erreicht wurde. Hilfe für den Anstieg kam aus dem Ausland. Wegen der anhaltenden Proteste in Hongkong sollen einige Investoren zum Kauf von Immobilien in Taiwan bewegt worden sein. Dies wirkte sich dann positiv auf diesen Subindex aus. Systematisch allerdings etwas merkwürdig, dies in das lokale Verbrauchervertrauen einzuarbeiten. Die starken Schwankungen unterworfene Einschätzung des Aktienmarktes war zum Zeitpunkt der Umfrage negativ. Da reichte düstere 61,6 Punkte. Laut der staatlichen Zentraluniversität soll der Pessimismus aber der Angst vor einem möglichen Rückschlag entsprungen sein. Der TALX hatte im Oktober bis zu Beginn der Umfrage um 350 Punkte zugelegt. Da scheinen dann sehr viel Emotionen im Spiel zu sein. Die Ängste dürften zunehmen. Der Index der nähert sich nämlich dem Fünfjahreshoch. Für die pessimistische Bewertung des Aktienmarktes dürfte erhöhte Volatilität, also Unsicherheit, verantwortlich gemacht werden. Musik Der Patentstreit zwischen der taiwanischen Taiwan Semiconductor Manufacturing Corporation TSMC und dessen US-amerikanischen Rivalen Global Foundry, der konnte beigelegt werden. Die Unternehmen beide sogenannte Foundry-Anbieter, Auftragshersteller von Halbleitern für fabriklose Unternehmen aus dem Halbleiterbereich, hatten gegenseitig Patentverletzungen moniert. Global Foundry eröffnete dabei den Reigen mit einer Klage wegen 16 Patentverstößen, das mit einem deutlich größeren Patentportfolio. Ausgestattete Unternehmen TSMC konterte und warf Global Foundry vor, Technologie bei der Produktion mit der 40, 28, 22, 14 und 12 Nanometer Produktion gestohlen zu haben. Analysten sahen wegen des größeren Patentportfolios am längeren Hebel sitzen, nun scheint es eher auf ein Unentschieden hinausgelaufen zu sein. Denn beide Seiten erklärten nun, die gegenseitigen Anschuldigungen als auch solche, die irgendwelche Kunden von ihnen betreffen könnten, fallen zu lassen. Stattdessen wollen sie ein Abkommen zu einer gegenseitigen Lizenzierung von Patenten schließen. Dies umfasst weltweit gültige Patente im Halbleiterbereich als auch Patente, die in den nächsten zehn Jahren registriert werden. Diese können von nun an von beiden Seiten genutzt werden, da beide Seiten bedeutende Investitionen in Forschung und Entwicklung im Halbleiterbereich planen. Diese Übereinkunft garantiere TSMC und Global Foundry betriebliche Freiheit und versichere, dass deren jeweilige Kunden weiter Zugang zur gesamten Bandbreite an Technik und Dienstleistungen der Unternehmen haben. So die offizielle Stimme von Global Foundry. Global Foundry bezeichnete das Abkommen als eine Anerkennung der Stärke seines geistigen Eigentums. Das Abkommen ermögliche beiden Unternehmen, weiter auf Innovation zu fokussieren und so den Kunden weltweit bessere Dienste anbieten zu können. Beide können damit wachsen, was einen Gewinn für die gesamte Halbleiterindustrie bedeute, die den Kern der globalen Wirtschaft darstelle. TSMC wiederum wies auf die großen Anstrengungen im Bereich der Innovation hin. Investitionen von etlichen Milliarden US-Dollar haben dem Unternehmen seine führende Position verschafft. Man bezeichnete die Übereinkunft als positive Entwicklung und als förderlich für Innovation in der globalen Halbleiterindustrie. Das Unternehmen plant für das nächste Jahr 15 Milliarden US-Dollar in Investitionen, 50 Prozent mehr als geplant. Von denen sich Marktbeobachter einen deutlichen Anschub bei der Weiterentwicklung der 5G-Technologie versprechen. Auch im siebten Monat in Folge verzeichnete der Immobilienmarkt in Nordtaiwan eine träge Entwicklung. Nordtaiwan ist der größte und wichtigste Immobilienmarkt im Lande. Etwa 60 Prozent aller Immobilientransaktionen werden hier getätigt. Allerdings legten die Vorverkäufe von Wohnungen und neu gebauten Häusern leicht zu, gab das Immobilienmagazin My Housing als Ergebnis einer Umfrage bekannt. Die Transaktionen fielen im September um 5 bis zehn Prozent, wofür politische Faktoren, konkret die Parlaments- und Präsidentschaftswahlen im Januar verantwortlich sein sollen. Da hätte man gern genaueres gewusst. Zwar stieg der Index im September von 33 auf 37 Punkte, verblieb aber im Blau-Gelben, dem zwischen Rezession und stabilem Wachstum liegenden Bereich der schwachen Entwicklung. In den ansteigenden Vorverkaufszahlen sah das Magazin aber eine erhöhte Verkaufsbereitschaft der Baugesellschaften. Der September wird generell als Hochsaison beim Immobilienerwerb angesehen. Der Anstieg ist damit nur relativ. Für die Zukunft ist mit keinen schnellen Änderungen zu rechnen. Die Zahl der Besuche potenzieller Käufer und auch der von Preisverhandlungen blieb unverändert. Das politische Umfeld vor den Wahlen im Januar wird in den nächsten Monaten weiterhin den lokalen Immobilienmarkt beeinflussen, so das Magazin. Musik Der in Taiwan erfundene Perlenmilchtee erfreut sich weltweit immer größerer Beliebtheit. Perlenmilchtee ist eine Mischung von schwarzem, starkem, süßtem Tee mit recht viel Milch und kleinen Tapiokakugeln, die dem Tee dann seinen Namen geben. Wie die Taiwans Außenhandelsförderungsgesellschaft Taitra bekannt gab, geht man weltweit von einem Marktpotenzial von einer Milliarde US-Dollar für taiwanische Läden und Lieferanten aus. Das Getränk wird auch in den USA immer beliebter. Momentan bereitet sich Taitra auf die erste Bubble-Multi-Delegationsreise nach Japan vor. Mit zum Tross gehören Getränkeanbieter, Zutatenhersteller, Verpackungsdienstleister und Anbieter von Geräten, die nach Geschäftsmöglichkeiten Ausschau halten. Gesucht werden auch Franchising-Partner. Bedarf scheint in Japan zu bestehen. Der Verkauf von Tapioca-Kügelchen erreichte im letzten Jahr wertmäßig ein Volumen von 27 Millionen US-Dollar. Dies waren zehnmal so viel wie im Jahr zuvor. Seit 2017 gibt es auch einen Perlenmilchtee-Verband, englisch Bubble Tea genannt, dem mittlerweile 125 Unternehmen angehören. Einer der größten Anbieter Taiwans ist bereits weltweit in 38 Ländern vertreten. Lieben Zuhörer, besten Dank fürs dabei sein.